0: Tenemos a Juan Rueda, desde España, en línea, de darreguerense. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
1: Buenos días, Manu. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Bueno, tardamos un poquito para aquellos que estaban esperando. Estábamos haciendo las conexiones ahí y no funcionaba bien WhatsApp, así que entramos, le metimos al Messenger ahora. Sí, a improvisar. Improvisar un poco. Bueno, Juan, eh, oriundo de, de Darreguera, eh, ¿hasta qué edad estuviste acá este, en, en Darreguera?
1: Eh, viví hasta los 10 años, eh, me fui en el 97 si no me equivoco eh, Pero bueno, eh, la verdad vuelvo cada vez que puedo
0: Exactamente, en 1997 eh, viajaste, ¿hacia dónde? ¿Dónde hiciste parte de, no sé, de tu secundaria, adolescencia?
1: Bueno, mi vida está dividida en tres, tres ciudades más que nada eh, Primero darreira obviamente hasta los 10 años Después vi siete años en Saladillo, de donde es mi, mi mamá, y después el resto viví en La Plata, eh, donde estudié, donde mm. terminé la carrera de Derecho y bueno, me fui.
0: Bien, terminaste de, de estudiar y ¿cómo arrancó un poco lo de lo de los viajes? ¿Cómo encaja ahí?
1: Eh, bueno, lo de lo de los viajes, en verdad, es un poco... Fue, se fue dando paso a paso ya desde chiquito eh, con mi vecina con mi vecina Nati recuerdo mucho de, de hablar mucho de viajes, de, de mapas dibujar mapas se nos daba viste por por alucinar ya el único fuerte que tenía en la escuela si se quiere la geografía uh -huh. así que
0: de ahí viene un poquito. que ya
1: desde chico arrancó se ya picó el bichito ahí y después el segundo recuerdo o marca que tengo fue mirando la película la playa de DiCaprio no me dio más que <risas> vi esa forma de viajar y dije bueno quiero salir y bueno, de ahí, ya de chiquito picaba el bichito, digamos.
0: ¿Cuál fue el, el primer destino que, que marcaste en el mapa y dijiste, bueno, acá voy?
1: Mirá, en, en general, eh, yo siempre, viste, más que nada me atraían las montañas.
2: Uh
1: -huh. Y por intermedio de un chico y una amiga que se habían ido a Nueva Zelanda en el 2012... Eh, veía las fotos de ellos generalmente en Facebook y empecé como a, a decir, bueno, quiero esto, quiero esto En ese momento me faltaba bastante para la carrera, adelantero que más pude Y terminé la carrera y a los tres meses estaba arriba de un avión, digamos, hacia Nueva Zelanda Que fue en el 2013, si no me equivoco
0: 2013, viajaste a Nueva Zelanda, primer, primer viaje Bueno, y, y llegaste, sí. llegaste a Nueva Zelanda y ¿qué?
1: Una, en Nueva Zelanda el viaje en principio era por seis meses Y ahí descubrí un mundo increíble La verdad eh, Superó largamente a lo que yo esperaba eh, me, De repente Me encontró trabajando en Kiwi Levantaba la cabeza en la empacadora de Kiwi donde trabajábamos Y eran 15, 20 nacionalidades diferentes Todos chicos en la misma uh -huh. eh, Y y básicamente claro, descubrí la vida en Nueva Zelanda está muy dedicado a los deportes extremos eh, todo lo que tenga que ver eh, surf eh, parapente había de todo y nada dije acá me quedo mínimo un año y fue así, me quedé 15 meses en realidad
0: uh -huh. Bueno, Nueva Zelanda este tiene este, muy muy, linda, este, muy lindas montañas no, son dos islas, ahí hay, hay volcanes ¿no? un lindo lugar sí.
1: Sí, sí, increíble. Inclusive eh, hicimos el, un trekking en un volcán con, con el grupete de chicos que vivíamos, que se llamaba Tongariro, eh, se llama. Eh, sí, increíble. La verdad era alucinábamos ahí arriba. Eh, muy bueno.
0: Así que estuviste un año en Nueva Zelanda y para este trabajaste en esta era una empacadora de kiwi me decías.
1: Sí, entre. Digamos, los últimos cinco años de derecho no sé, pero fácil, más de 35 tipos de trabajo. Y sí, ahí trabajábamos en Kiwi, después con, con una uruguaya, con una amiga uruguaya, trabajábamos en una fábrica de leche en polvo, eh, y después, bueno, eh, ahorramos ahí, con el dinero que ahorramos ahí, empezamos un viaje que, bueno, arrancó por Micronesia, que la Fiji Samoa, y... Nos fuimos hacia el sudeste asiático, digamos.
0: Bien, ¿y ahí cuánto tiempo estuvieron? ¿Qué laburo este, encontraste? Es...
1: En el sudeste asiático, digamos yo, en Mingronesia, eh, por, por suerte, conocí a un señor de Argentina que me invitó a bucear, uh -huh. eh, un mundo que no conocía. Eh, también un, no me olvido más un día que me marcó mucho porque... Eh, Nada, abrí los ojos abajo del mar y de repente tenía tiburones, cosas increíbles que también decía, de acá no salgo más. Y gracias al buceo después terminé yéndome al sudeste asiático, donde no trabajé. Tuve muchísima suerte, o, o a veces esas cosas que te pasan en los viajes, que conocés gente increíble. Uh -huh. Y conocí bueno a, a un chico de, de Mendoza, Gonzalo, y Juan Pablo de, de Córdoba y con ellos viajamos siete meses por el sudeste asiático eh, básicamente una experiencia increíble donde pudimos hacer Vietnam en moto de punta a punta uh qué lindo para mí una persona una persona que nunca había aprendido una moto era increíble y bueno eh, sí una experiencia la verdad muy recomendable eh, que, que obvio, vivo recomendándola, digamos.
0: Uh -huh. ¿Cómo te tratan, no sé, en, eh, sobre todo en lo asiático, no en Nueva Zelanda supongo que viene, hemos charlado con alguien que también ha, ha estado trabajando en Nueva Zelanda en algún momento, pero en Vietnam, ¿cómo tratan un poco al, al viajero?
1: mira Vietnam es eh, es una parte, está todavía hay mucha marca de la guerra, uh -huh. que es la parte de Ho Chi Minh, donde inclusive están los túneles que ellos fabricaron, que uh -huh. son como 80 kilómetros de túneles subterráneos que tienen, que es increíble, si uno baja no lo, no lo puede creer eh, esa parte donde estuvo la resistencia aún hoy se ven mucho los golpes eh, todavía de la guerra, eh, mm -hmm. si bien hace muchas décadas y por ahí la parte ya de, de la capital de Hanoi está como un poquito menos golpeada eh, pero bueno, es un país eh, que es difícil describirlo pero que básicamente podés llegar, por ejemplo, a una calle a ver 300 motos en una sola calle, en 100 metros.
0: Sí, sí, eh, siempre, apiladas, siempre se nos viene esa, hereda, ima esa imagen de, sí. de las calles repletas de gente y de mucha moto, ¿no?
1: Sí, sí, era muy, muy, era muy loco todo. Eh, en ese momento, aparte, viste, eh, yo recién estaba haciendo, digamos, los primeros pasos en viaje y como no dejaba sorprenderme todo, toda la ciudad, la comida, eh, su gente... Eh, Sí, experiencia increíble. En, en Vietnam, eh, al recorrerlo en moto, habíamos conocido a unos chicos de California, eh, Stan, que después me fue a visitar a Argentina, que se nos rompió la moto, nos uh. quedamos sin señal, y siempre cuento que una, una familia, que era un gomero, pero que el gomero nos ayudó a arreglar la moto, Dormí entre un bebé y un chancho,
2: literal. <ríe> no,
1: <ríe> entre la en, era una experiencia increíble. Fue, comimos caracoles, la, la gente nos daba hasta lo que no tenía, realmente increíble. Eh, sí, sí, una, ¿Y, y una por, experiencia increíble. ¿Y por qué
0: quedaste ahí entre medio de, del chancho y el, y el bebé? El bebé está bien, ¿no? Pero <ríe> digo, esa, el chancho ahí ¿qué <ríe> hacía,
1: <ríe> lo que pasa que la familia tenía. Eh, ellos, digamos, viven de una manera, digamos, todo muy familiar, muy sustentable Tenían su propia vaca, donde la ordeñaban, chanchos, los propios cultivos de arroz eh, Criaban los propios caracoles Entonces, eh, claro, andaban todos los, los chanchos sueltos y los metían de noche dentro de la casa Y no había mucho lugar, eh, sí. y no teníamos carpa, nada y viajar de noche no queríamos y nos tiramos ahí en un... tenían tipo un granero donde también dormía la familia eh, que como te digo, una familia muy humilde que no daba hasta lo que no tenía, viste
0: uh -huh. y, con el, y, y bueno y con el tema del idioma, ¿cómo, se, cómo te manejabas?
1: y la, la verdad, yo siempre digo, justo ayer acá coincidíamos con unos chicos de Bahía que había uno un chico que, que le daba un poco de vergüenza me largué a hablar, ¿viste? Eh, es la única forma de aprender inglés para mí, que era, llegué a Nueva Zelanda eh, y no hablaba nada, muy poco, lo básico, eh, iba y la gente me ponía, iba al banco a hacer un trámite y la, la gente me ponía una cara como diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, así lanzándome fui aprendiendo, digamos, eh, se aprende, digamos, no es, no es imposible.
0: Bien, lo pueden, eh, vamos a recordarle a los oyentes, estamos hablando con, con Juan Rueda, bueno, hijo de, de Darío Rueda, eh, para aquellos que están en, en Dargueira escuchando, eh, lo pueden buscar en, en Juan-Rueda86, bajo Rueda, eh, 86, si no me equivoco, en Instagram, ¿no? No.
1: Eh... No, porque ese perdí la contraseña en su momento Bueno, pero eh, Es J.A. Rulo 86
0: Ah, bueno, ese es el nuevo Donde pueden chequear alguna de sus imágenes Sus increíbles lugares El otro no lo usas más Pero también quedaron los recuerdos Ahí en Juan Juan Guión Bajo Rueda Sí, sí,
1: sí, sí, ahí, sí ahí, ahí quedó
0: Hay fotos, de, fotos de, de Malasia, de de Hong Kong eh, Terrible panorámica ahí de, en una de Hong Kong
1: Sí, la verdad, un lugar increíble también Sí
0: bueno, pasaste por, por esa sí, parte sí. Este, asiática Y después, que ¿cómo vas programando? Estás en ese lugar, decís, bueno, junto un dinero eh, Voy programando el otro lugar Porque eso ya es una metodología, una filosofía, ¿no? De, de vida, el, el ir organizando el otro viaje ¿Cómo es eso?
1: Sí, la verdad lo que yo hacía eh, como, como muchos deben saber eh, Australia y Nueva Zelanda tienen unos pasares económicos Digamos, bastante altos Se viven muy bien y no era difícil ahorrar eh, para poder viajar. Eh, entonces, yo lo que la metodología que utilicé en su momento en Nueva Zelanda estuve 15 meses, ahorré, viajé y después eh, estuve de vuelta en Australia, ahorré y viajé. Básicamente, obviamente cambié el rumbo, arranqué por por Nepal después y eh, hice toda Europa del Este, digamos. Y uh fue -huh. eh, bueno también eh, una. En Europa,
0: eh, ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
1: En Europa del Este eh, estuve de mayo a o más o menos a septiembre de 2018.
0: Bien. Donde, eh, ¿no? Y ahí,
1: Don, y, donde ¿y ahí donde también compartimos el, el mundial con, con, con todos los amigos de Darreira.
0: Eso también tiene, ¿no?, la, las vueltas del mundo que en algún punto siempre los dargerenses o, o por lo menos conocidos se encuentran en algún lado, ¿no?
1: No, por supuesto, sí, eh, por supuesto. Eh, la verdad, la experiencia de Rusia fu fue increíble. Eh, la verdad, la pasamos fenómeno, muy bien.
0: Bueno, y te voy a preguntar eh, un poco sobre la metodología de Lo que tiene que ver con el viaje Digo, bueno, ¿cómo te manejas, no sé, con la ropa? ¿Con tus cosas personales? ¿Llevas un bolso chico? ¿Vas manejando la ropa en el lugar? Porque me imagino que viajando Bueno, tampoco puedes se, seguramente llevarás alguna maleta, alguna valija Pero digo, lo menos posible, ¿no?
1: Sí, la, la, la verdad que soy A modo autocrítico, ¿no? Soy bastante desprolijo en ese sentido, ¿viste? Porque, digamos hay dos maneras, en el sudeste asiático, que es un lugar donde siempre va a ser calor, con una mochila pequeña estaba bien, la verdad yo tenía una mochila exageradísima, era hasta motivo de burla de todos todo mis amigos, <risa> pero ya después en Nepal, donde había que encarar los Himalayas, eh, había que llevar todos los equipos para hacer el, el, el famoso trekking de la de la Napurna,
2: uh
1: -huh. eh, llevaba una mochila gigante, eh, de la cual al terminar lo de Nepal, la tuve que llevar a cuesta en toda Europa del Este hasta poder dejarla en lo de una amiga en, en Grecia, digamos. Eh, pero lo ideal, siempre recomiendo, es llevar lo menos posible. Eh, lo menos posible. Es un error terrible llevar muchas cosas porque la mochila pasa a ser ¿viste? algo que, que lo portás para todo lado y es muy incómodo cuando está pesado. Claro. Es la realidad. Te
0: termina este cansando, haciendo mal. Y ahí en, en tu viaje por, por Europa del Este digo conociste eh, los, los lugares más este, conocidos, o sea, anduviste por Praga o Moscú, qué sé yo, por alguno de esos lugares.
1: Sí, sí. Eh, Praga, eh, en mi opinión, una de las mejores ciudades que conocí. Eh, la verdad, es una ciudad donde eh, nada te deja de sorprender. Eh, veía gente a las, desayunando cerveza a las siete y media de la mañana leyendo un libro... Eh, en el medio de un bar, eh, la verdad es un lugar que como que hay que ir, es imposible describirlo, es una ciudad imponente a mi gusto que necesita más tiempo que las demás ciudades. Yo en Praga estuve cuatro días y noté que no, no fue suficiente, viste. O
0: sea, cuatro días y además intensos, me imagino, ¿no?, para poder a, aprovecharlo.
1: Sí, es increíble ahora con el celular cuando uno mide la, las, digamos, lo que camina... Sí, caminas como 25 o 30 kilómetros, eh, recorres todo el día, eh, que eso es otra parte que también cansa, eh, Europa del Este, que en general eran ciudades, esos, esos 6, 7 meses que, que estuve, no recuerdo, caminaba un promedio entre 15 y 20 kilómetros diarios.
0: Bien, y, ¿y cómo vas haciendo con, con el lugar para dormir, por ejemplo? Ahí Llegaste en, en Europa del Este.
1: En Europa del Este le metíamos eh, Muchos hostel, La verdad, muchos hostels eh, Siempre utilizamos Booking eh, Que Booking tiene como un Pequeño tips Que vos eh, Lo vas recomendando Y cuando varias personas Lo agarran, eh, digamos El link que vos recomendás sí. Te va descontando 25 dólares Entonces con eso Zafábamos un poco los precios Europa del Este era... Eh, un poco más barato que Europa Central, era la realidad coste el pagabas unos 10 euros el día, 15, dependiendo de la ciudad también. Eh, pero en general, booking. Eh, por ejemplo, mucha gente utiliza Cowsurfing, que es gratis, que en general paras en casas. ¿Eso es una digamos, es,
0: sobre... es una aplicación que reúne datos de, de viajeros? ¿Cómo es?
1: Codesurfing es, es más que nada una es una página donde gente, digamos que con la excusa de, de intercambiar culturalmente, te ofrece un lugar de su casa para que vos vayas más gratis, uh -huh. y se da por sobreentendido que vos compartís tu cultura pero bueno eh, muchas veces es muy poco el tiempo que vos tenés para compartir cosas con el que vivís, viste, eh, en general vos dormís y después te, te vas a recorrer y generalmente la persona que te ofrece co Surfing trabaja otra cosa. Eh, está muy bueno, pero bueno, yo siempre fui muy de la onda hostel porque dentro de los hostels salen muchas historias también,
0: ¿viste? Sí, Hay sí, mucha sí. Gente, te podés encontrar con un era, mundo, un mundo, este, de, de gente de todos lados, ¿no? Historias y está bueno ese compartir ese lugar.
1: Sí, sí, yo de los hostels digo siempre sacás muchos amigos, es ¿eh? la realidad. Eh, están la misma que vos, y te intercambias teléfono, todo, te vas a recorrer y capaz que ese que conociste en ese hostel, que es lo que me pasó a mí, yo conocí un chico de Corrientes en, en Varsovia, uh -huh. y terminamos viajando tres meses.
0: Claro, es increíble, ¿no?, la, la de amigos, las conexiones y la cantidad de argentinos, ¿no?, que hay dando vueltas por el mundo. En este ratito que hablamos, en tus llagas, algunos de los viajes este, nombraste un montón de gente eh, y, y de amigos. ¿Y cómo manejás el, el tema este, de los extranjeros? Por ahí me decías que conociste una amiga o paraste en la casa de una amiga de, de, en Grecia, pero esa era argentina, ¿o no?
1: Sí, argentina no es como decís vos, eh... Argentinos y uruguayos. Uruguay tiene 3 millones de habitantes y en proporción también hay muchísimos en el mundo, muchísimos. Eh, encontrás donde vayas, eh, en lugares insólitos. Eh, recuerdo, eh, no me olvido más, en, en Letonia, veníamos con, con un grupo de, de cordobeses que habíamos conocido ahí que cantaban cuarteto.
0: <risa> Qué bien.
1: Y se, se escuchaban los gritos de dos argentinos vendiendo churros. se habían patinado todo el dinero en, en Rusia, en el Mundial habían quedado sin dinero y estaban vendiendo churros para poder llegar a Europa Central eh, por eso te digo que en lugares insólitos encontrar a Argentina Argentina y Uruguayo hay en todo el mundo
2: eh, eh, es real eso uh
0: -huh. eh, ¿Cómo haces? ¿Te gusta tomar mate? Siempre le hacemos esta pregunta a los, a los de regrense que andan por el mundo
2: Sí,
1: sí todo, todo el día eh, además eh, como te digo, tomo todo el día mate y lo encuentro como un como un conector, viste la gente le interesa mucho el mate
2: eh,
1: eh, como que no significa viste, solo un, una, una bombilla y un poco de yerba eh, tiene, viste se forman ronda en la playa, es un, para mí es un conector, además de, de que obviamente me encanta, bueno, pero y cómo, y esa cómo, parte, ¿viste?
0: ¿Y cómo haces con, con, al momento de viajar? No, o sea, me, me imagino entrando a Vietnam, te dejan pasar, conseguís, se consigue, vas buscando lugares una vez que llegás. Eh,
1: ¿En cuanto al mate te recibes? Sí, te sí, referís. en cuanto
0: al mate, a la, a la hierba,
1: precisamente. Ah, eh, en el sudeste asiático, yo fui en el 2015, tengo entendido que ahora hay algunos negocios... Cuando yo fui, en el único lugar que había para comprar era en Malasia. Uh -huh. Entonces, lo que hacíamos nosotros era tratar de que todos los argentinos que se volvían a Argentina le quedaba un poco, era o regalámela o te la compro.
2: Claro.
1: Eh, Viste, los lo que se volvían era... Pero sí, la verdad, en el sudeste tuve mucha suerte. Eh, me fueron a visitar... Bueno, eh, un amigo de, de la infancia de Reira me fue a visitar a Tailandia. Uh -huh. Y me dejó yerba, recuerdo, me dejó como un kilo. Eh, y después y a... otro amigo también me dejó.
0: ¿Llegaste a estar así varios días este un poco desesperado sin, sin poder tomar un mate?
1: Eh, la verdad que como te digo, yo cuando no, no ando siempre con yerba, eh, es raro que me quede sin, sin mate, pero uh -huh. entra a desesperarme, sí, porque el desayuno el mío es obligado con mate, ¿viste? Uh
0: -huh. Bueno, pasaste pasaste por este, por estos lugares hermosos de, de Europa eh, y eso estamos hablando de qué año? Eh,
1: Europa fue en el 2018.
0: 2016. 2018. Bien. Eh, sí, sí. 2019, ¿qué hiciste?
1: 2019 estuve viviendo en Rimini, en Italia, cerca de Bolonia.
0: Uh -huh. Así que eh... estuviste trabajando también ahí, ¿cuánto tiempo?
1: No, lo que fui a hacer a Italia eh, fue la ciudadanía italiana uh -huh. eh, En Italia es más fácil que hacerla en Argentina, por una cuestión de tiempo uh -huh. Y me quedé, sí, en Rimini, trabajaba, trabajaba en un supermercado eh, y bueno, había también eh, una cantidad enorme de argentinos, la verdad una, una banda hermosa de, de chicos, la pasábamos fenómeno, era un lugar con, con playa, así que, que bueno, increíble, una experiencia hermosa de Italia, y bueno, pude aprender un poco de italiano también, así que le saqué
0: provecho. Está bien. Bueno, eso es lo lindo, ¿no? De cuando vas a un, a un país eh, y encontrás, por lo menos en, en un nuevo trabajo de golpe, que se yo un grupo de amigos, ¿no? Eh, de gente, digo, argentina, que por lo menos te, te sentís un poco más este, como abrazado, ¿no?
1: Sí, eso es algo también, viste, que mucha gente puede por ahí eh, aislarse un poco. Yo necesito estar eh, mínimamente con latinos. Donde vivía siempre compartía casa con uno o dos latinos o muchos. Eh, a mí un poco la cabeza del habla inglesa se me cansa. Por ejemplo, puedo hablar dos o tres horitas, pero después ya como que necesito mi gente. Claro. Eh, esto obviamente es subjetivo, pero sí, la verdad que, y como te digo, por suerte hay argentinos en todos lados. En, en Australia, en Nueva Zelanda hay una colonia enorme lleno, uh -huh. así que bueno se hacía como estar en mi pueblo digamos.
0: ¿De Italia pasaste a dónde?
1: De Italia hice un recorrido después de unos dos o tres meses que fue eh, no me acuerdo si eran sí, dos meses, perdón estuve en Eslovenia en Austria y en Eslovaquia uh -huh. eh, la verdad, también increíble increíble
0: Ahí, ¿Ahí estuviste, de, digamos, de, de, de viajero nada más? ¿O trabajaste también?
1: No, no, no. Ahí mochila y a recorrer. Uh
0: -huh. ¿Y terminaste eh, en España cuándo?
1: Me vine en septiembre del 2019 a Barcelona. Eh, y bueno, eh, pude conseguir un, un trabajo en un bar. Tenía muchas ganas de, de aprender un poco lo que era el mundo de de bartender, así que bueno,
2: eh,
1: ahí ando aprendiendo todavía.
0: Bien, así que te agarró este la plena plena pandemia ahí en, en España.
1: Exacto, sí, me agarró y encima eh, en un trabajo donde yo trabajaba con turistas, y claro, era contacto con servilletas, tenedores, vasos, eh, entonces estaba en el, en el foco de contagio, eh, la verdad... Eh, inclusive en el trabajo nuestro Tuvimos un caso de un chico que dio positivo uh -huh. De coronavirus
0: Así que sí. eh, en el momento bueno que se empezó a cerrar todo Ahí ahí te quedaste sin trabajo
1: Claro, lo, nos quedamos todos sin trabajo A partir del 13 de marzo eh, O 14, no recuerdo bien eh, Murió todo era una ciudad fantasma increíble una ciudad que el que para el que conoce Barcelona sabe lo que estoy diciendo es un mundo de gente y de repente no había ni autos en la calle era increíble la sensación
0: sí sí hay, hay imágenes de, de ciudades grandes no incluso hasta Buenos Aires de los primeros días cuando fue lanzado el decreto que, que creo que no se van a ver nunca más no tan paradas ciudades tan grandes
1: no es que sí es que eh, que fue increíble viste creo que a todos nos marcó porque, eh, si uno hace memoria, cuando estuvo en su vida tres meses encerrado entre una casa. Eh, nunca. Entonces, como que, que sí, es una marca, es, es algo totalmente nuevo, donde nadie sabe cómo va a reaccionar su cabeza, su cuerpo. Eh, la verdad fue fue raro.
0: Y ahora en Barcelona, ¿estás eh, viviendo solo? ¿Estás con otro grupo de, de argentinos, con alguno de Argueira?
1: No, estoy solo estoy con un grupo de chicos, eh, ahora me mudé de Barcelona hace dos semanas, viviendo uh -huh. en Barcelona Ciudad, sigo en Cataluña, pero ahora estoy en la provincia de Girona, en un pueblito que se llama San Pérez Pescador, que tiene dos mil habitantes.
0: ¿San Pérez Pescador? Sí,
1: tal cual. Y dos sí, nada también. más que dos mil habitantes. Sí, pero es un pueblo totalmente turístico, porque bueno, da la costa, es uno de los lugares cumbre del mundo para practicar kaiser, entonces está totalmente eh, plagado de chicos, podés llegar a ver 300 barriletes adentro de, de la playa en un solo día, es o sea, algo increíble.
0: Y ¿no? están entrando, claro, justo están, están saliendo de, de la cuarentena, pero entrando en, en la zona veraniega, ¿no?
1: Claro, que es bueno, ha hecho un golpe económico terrible. Y al, terrible, y... hay muchos hay mucha gente, eh, España generalmente la mucha comunidad de guardavidas de Argentina se viene a trabajar a España uh -huh. como no está pudiendo venir, hay un montón de bancantes de trabajos eh, de guardavidas
0: claro y, y ahí con, con el tema de la visa, ¿cómo es eso? ¿es fácil?
1: no, es, España al tener ciudadanía europea eh, solamente necesitamos sacar lo que se llama NIE, que es como el permiso de trabajo español que bueno, Cataluña es bastante engorroso hoy en día, porque es una ciudad, una una comunidad que hoy está muy saturada. Eh, para cualquier empleo tenés por lo menos 20 personas siendo en la cola, digamos, para aplicar a, a ese empleo. Así que, que es complicado, pero sacar el nie en otras partes, como por ejemplo Andalucía, no es tan engorroso. Uh
0: -huh. Bueno, seguramente con esto de la pandemia no, no hay mucho todavía y fácil a, a corto tiempo, ¿no? Pensando este, en el próximo viaje, pero seguramente tenés en tu cabeza dando vueltas lugares. Eh, ¿Seguís pensando en esa filosofía? Bueno, ¿quiero seguir viajando? ¿Voy viendo cómo pasa el tiempo?
1: Y la verdad que, en general, todo lo que por ahí tenemos a este gusto, sabés que no podés planear mucho porque después terminás haciendo todo lo contrario. <risa> No se puede planear, ¿viste? Uno va, a lo que te decía, al sudeste asiático. Iba por tres meses, conocí un cordobés y un mendocino, terminé en, en siete meses allá. Eh, pero sí tengo... Hoy me encuentro ya con 34 años, pero bueno, tengo el bichito todavía de, de, de viajar. Tengo algunos objetivos que... Hay adelante que digo, me gustaría cumplirlo Tengo la idea de, por ahí, en algún momento, bajar de California a Argentina... Eh, en moto, auto, lo, lo que sea. Uh -huh. Me queda pendiente India, que es un país increíble, donde solamente estuve en la capital. Eh, y bueno, es un país que, que es tan grande, tan, tan movido todo, tan intenso, que me va a requerir por lo menos cuatro meses, uh -huh. calculo. Y
0: después tenés eh, pensás en un final en un lugar sí bueno si me gusta caigo acá en California me gusta California me quedo me gusta Australia me quedo en Australia el resto de la vida o eso no se, no lo pensás
1: mira es algo que viste lo pienso y no a la vez viste como te digo eh, la verdad amo Argentina yo eh, digamos siempre digo que por ahí tenés la, escuchar las dos formas acá, la persona que tienen un buen recuerdo de su país y el que lo tiene. Yo la verdad lo tengo, eh, me siento muy identificado, nunca dejé de ser de la reguera. me siento de un pueblo. Y me veo, cada vez que, veo, que vuelvo me encuentro y me gustaría. Pero también veo que en Nueva Zelanda se vive muy bien, en Australia se vive muy bien. Eh, hice, si se quiere, hice una ligación con el mar, que hoy me cuesta separarme, la verdad amo el, el mar, las playas. Uh -huh. Así que veremos, pero no me veo muy lejos de, del mar, te digo la verdad
0: ¿Qué mensaje qué mensaje le dejas a aquel que no sé, que ya está pensando que le gusta viajar y dice, bueno obviamente no es el momento ahora, pero digamos, eh, pensando en, en la vida del viajero un poco, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje que le dejas a aquel que, que tiene ese sueño dando vueltas en la cabeza?
1: Yo siempre viste, una pregunta que siempre te la hacen, más hoy con 34 años me, me encuentro más en, esa, en ese plan, viste, de decir, recontar un poco. Yo creo que la, noto que muchas personas lo único que necesitan viste es el empujoncito para que se animen. Eh, la verdad, eh, una vez que vos estás allá, la, en, en Australia, Nueva Zelanda, o haciéndolo lo que te gusta, es increíble. Eh, mucha gente le tiene miedo a extrañar y la cabeza está tan es ocupada que es muy difícil extrañar, ¿viste? Uh -huh. eh, yo siempre lo que digo es animate y si no te gusta... Eh, te volvés, eh, un avión de, de Australia, que es la otra punta del mundo, tarda lo mismo que un colectivo a Bariloche, o sea, no es tanta la diferencia, no es tan grave volverse, pocas veces lo vi, la mayoría de la gente se queda, le gusta, lo experimenta, pero es animarse, nada más.
2: Uh -huh.
0: Hay un mensaje por acá, dice, soy Estela Dortona, muy orgullosa de mi hijo, dice el mensaje, valiente y perseverante y audaz, un cariño muy grande, dice, para Darre Gueira, ¿eh? que me ha dado lo más importante que tengo en la vida. Bueno, y te nombra a vos y, y a tu hermano.
1: Sí, sí, la verdad estamos muy, muy marcados por, por nuestro pueblo, como te digo. Eh. Yo, como te digo, puedo estar en cine en cualquier lugar, pero me siento muy marcado por mi pueblo. La pequeña costumbre, la infancia que, que tuvimos allá es increíble, la vida es muy sana, la vida del pueblo es muy linda. Ahora acá en un pueblo de 2000 habitantes lo vivo de la misma forma, el hecho de, de salir a correr... De... La, a mí la vida del pueblo me parece muy sana y soy muy agradecido a reír
0: Y con tu papá, ¿cómo, ¿cómo te llevás? ¿intercambiás WhatsApp con, con Darío? ¿Te contó, ¿Cuándo te contó que iba a ir a este, que se iba a postular candidato a, a
1: intendente? Eh, papá nos contó eso en el 2018, si no recuerdo. Eh, papá también siempre tuvo un poquito el, el bichito de, de, de viajar, creo que tiene algo ahí oculto que que no lo cuenta, que le teme a los aviones, pero <risa> eh, él siempre nos inculcó el tema de los viajes, de conocer, de, de salir, de nunca, jamás se opuso a un viaje. Eh, en ese sentido, algo muy importante para todos los chicos que estamos fuera es que la familia es un sostén enorme, lo ves en todo. Eh, la familia es lo que la que te apoya. Eh, terminás valorando un montón de cosas de la familia de estar lejos y bueno, sí, lo, lo, del, lo de la intendencia fue una decisión de él eh, donde, bueno eh, nosotros le, le dimos el apoyo era una decisión de él y, y bueno, se largó y, y es su pasión, digamos
0: está bien, está bien eh, la última te hago y, y ya te dejo este seguir eh, con respecto a cómo, cómo ven ahí en España este qué, qué medios consumís qué se dice de Argentina con respecto a la, a la cuarentena
1: mira yo eh, digamos esto es, es subjetivo la opinión general obviamente se va a guiar por los medios los medios digamos que se quieren decir hegemónicos uh -huh, yo masivo. siempre digamos, no soy muy amigo de, de, de los medios no entonces siempre trato como de informarme de todos lados y ahí generar una opinión personal
2: uh -huh.
1: lo que se dice es muy diferente a lo que pienso yo eh, en general, obviamente, tener aparte, si uno lee Infobite te va a decir una cosa si lee página 12 te va a decir otra yo, viendo que lo que sufrí en una ciudad enorme, con una ciudad sola, que tuvo 70.000 contagiados y 200.000 asintomáticos, se dice, una Argentina sola, uh -huh. creo que Argentina no ha manejado tan mal la pandemia como, como se dice. Eh, pero bueno, esto es, es subjetivo, es eh, una opinión superficial, pero viendo cómo está Brasil, cómo está Chile, eh, uh -huh. lo que fue acá, eh, acá fue muy complicado, eh, soy un poco optimista con Argentina, creo que está en una etapa un poco complicada porque ahora es invierno, eh, si se quiere hay personas que están lamentablemente muy desprotegidas, sobre todo los barrios, eh, los barrios en la periferia, en el conurbano más que nada.
2: Sí.
1: Pero bueno, eh, hay que tener, hay que tener fe, fuerza y se va a salir.
0: Bueno, Juancito, te agradecemos eh, por estos minutos, un poco tu, tu historia, tus viajes, eh, te agradecemos, lo recordamos entonces cuál es la, la cuenta de Instagram para aquellos que quieran chequear un poco las fotos.
1: jrulo Rulo 86.
0: Bueno, muy bien, ahí lo pueden seguir Exacto. a Juan Rueda. Te agradecemos.
1: Bueno, chicos, un abrazo enorme y gracias por todo.
0: Dale, saludos y que sigas viajando.
1: Dale, muchas gracias. Chau, chau.
0: Chau, chau.